0: 晚上好，各位收音机前听众朋友，欢迎您在以下时间锁定电波，来关注今晚的《今夜不寂寞》节目。节目当中为大家开通的热线是四零零六幺幺四九八六，四零零六幺幺四九八六。提醒各位朋友，此刻呢，窗外一直在飘着雪花，而且呢，今天晚间九点三十分，郑州市气象台特意发布了大雾黄色预警信号，预计未来十二小时内，郑州市区将会出现能见度小于五百米的雾，局部地区呢会小于两百米。再加上呢，有降雪降水，所以呢，道路非常湿滑。提醒各位朋友，要随时注意天气变化，注意呢路面的交通情况。尽管呢已经夜深了，但还是希望大家能够呢，在在我们节目的陪伴下，获得呢一份好心情。各位请注意，这里呢是今夜不寂寞，我是张明，我在电波当中正在陪伴大家。连了我们。四零零六幺幺四九
1: 八六 ，FM 九八点六郑州新闻广播。今夜不寂寞，有火红的玫瑰，有爱情的甜美。大家好，我是歌手庞龙。今夜不寂寞，为您传递幸福誓言。
2: 我不怕再多苦，我一定会让你幸福，把你变成公主。如果你爱我是一场赌注，我绝不让你输
0: 。来，接近今晚第一位朋友的热线，你好
3: 。喂，你好。哎，你好，张明老师吗
0: ？你好，我是张明
3: 。哦，张明老师，我想请教一下，我的情感方面有点问题。嗯
0: ，咱一块儿商量
3: 。嗯，我和我老婆结婚十二年了，我们前几年
0: ，你说吧。嗯，嗯。
3: 我和老婆结婚十年了、啊，以前一直关系比较好，就是三三年以前的时候，他经常和村里边的男人们、男人的结婚待会儿打玩麻将，出去吃饭，还出去唱歌。我就是和他吵了几次，后来我们一直经常冷战，闹不高兴，经常经常。<咳>喂。你在吗
0: ？我在听你说。啊。嗯嗯
3: ，就是这一两年时候，之间，我们经常都是冷战，关系非常不好。我想请教一下，我们现在咋着能把我们的关系再搞回来
0: ？嗯，你们冷战的原因主要是什么呢？喂、哎。我说你们冷战的原因是什么呢？喂。听不到吗？如果您听不到的话，您把您的免提关掉，耳机拔掉，然后呢，<喂>选一种更好的方法和我们交流。来，请导播把这个电话接出来，我们再来调试一下
4: 。郑州新闻广播，郑州新发展春联大赛开始了
0: 。马上啊，就过春节了，咱们今儿啊来给大家对个
4: 对子，对对子，看咱们郑州都市区建设三年行动计划完成。郑州发生了翻天覆地的变化，咱们就以郑州新变化为主题对
0: 对子，好不好？行啊，我来个上联啊啊，啊我这上联是郑州三年变化大，那我的下联就是绿城未来更美好，你说行不？这个还算过得去啊？什么叫还算呢？你再听我的上联啊，叫商都经济列前茅。嗯、呃，我想想，我的下联是绿城未来。更美好，哎，怎么还是这词儿啊？你哪哪都这一句像、啊。郑州新
4: 闻广播郑州新发展春联大赛，用春联记录郑州发展，对对子说发展，赢取千元大奖。详情请发送“春联两次”两字到郑州新闻广播官方微信平台七四九七八五九八六。二零一五郑州新闻广播，今夜不寂寞，陪伴您不仅是在午夜，更在温暖的午后。拥抱阳光，一起进入全新开启的午后幸福时光，就在午后两点，不寂寞，约会你的幸福。九八六，新年新气象
5: 。朋友，真的希
4: 望有空来走走。朋友，你是否还寂寞？有什么伤心话还没有说，请你有空来坐坐，来坐坐。朋友，烦恼是这么多，我们每个人都在承受。请。有空来坐坐。
0: 好长时间没有在周六的节目当中跟大家见面了，所以呢，我再跟大家讲说，今晚的节目呢，应该是在电波当中陪伴大家的第一个周六的夜晚。呃，恰好呢，今天又有雪。尽管呢，前半天呢下的是雨，后半天下的是冰，慢慢的它变成雪花，但也算是2015年的第一场雪吧。尽管大家都觉得呢，天儿都到了这般时候，雪才。突然来了，但没关系，来就来吧。最关键的是，在下雪的时候，我们该怎样的保持自己的一份心情？还是刚才那位朋友，我们再尝试接入一下他的电话。你好
3: ，喂，你好，张明老师
0: 。你好，今夜不寂寞节目。嗯，嗯
3: ，我还跟你说吧呵呵，嗯，就是我和我老婆，嗯。三年三年前的时候搞闹得不愉快，现在一直关系比较正
0: 。结婚十二年，三年前闹了，啊、三年前闹了不愉快
3: 。哦、啊。嗯
0: 、啊，怎么样的不愉快
3: ？就是他，他可，我们村儿几个男在一块儿经常打牌呀、啊，啊、出去吃饭呀、啊，嗯、出去唱歌。嗯。就是惹我和他吵了几次。嗯。他其实也，他是说他是也没什么，就是出去玩儿。嗯。在家带孩子，孩子可小，我就是给他们置几块本儿。我就是和他吵，他他不高兴，成天说闹矛盾
5: 。嗯
3: 。搞冷战。我就是努力想解决这局面，反正我也没什么好的办法方法。想请教一下你
0: 。三年来一直都是这样吗
3: ？有些会好的，有些反正他。嗯
0: ，在什么情况？嗯、在什在什么情况下会好一点？
3: 有
0: 些我努力。在什么情况下会好一点
3: ？就是有些我对他好点，就是给他陪买买衣服
0: 呀、啊，或者嗯陪他逛逛街。对啊，换句话说呢，就是在你对他好的时候，哦哦，他会对你好一点
3: 。
0: 嗯。那为什么我们不能一如既往的对他好呢？主要我我在外面开车了，有些一个多月才能回来一次。越是回来越是很长时间才能回来一次，越应该对他更好一些。特别是这些不在他身边的时间，如何的能把你的关怀和爱传递过来？这其实挺重要的。嗯，你一个人在外，他一个人在家带孩子，我们有什么资格说人家带孩子带的不好？他带的再不好，这孩子也是他带大的。他带的再不好，也比呢你这一个月才回来一次，管得多，照看的多。这就是现实，这就是生活，<是>这就是他一直以来的付出。他需要你的认可。夫妻之间当然不是说不能批评，而是说用什么样的方式批评，如何更好的批评，怎么样批评。才能够既让对方呢心服口服，哎，又能够呢让对方觉得，又能够让对方觉得，确确实实和你相处，啊，呃，和哪怕呢是你的批评，都让他受益匪浅，都让他获益良多。哎，这我觉得是所谓的夫妻之间的相处之道。所以，当你发现。不是说啊，你们的感情一直在恶化，一天不如一天，一时不如一时，一阵儿不如一阵儿。你说何必呢？嗯，是，好不好
3: ？我再我再强调一点，我我们两个关系不好，还有一个原因是，我有有些啊耐克疾病，就是那个性功能障碍一方面有点问题
0: 啊。那你就更应该在自己身上找问题了。夫妻之间呢，情感的交流。是一方面，当然呢，还包括性的交流，因为夫妻生活，夫妻生活嘛，除了感情生活，也包括性生活啊。那如果呢，你一个月回来一次，都不能给他他所期待的满足，那你就真的要考虑医学上怎么治疗，情感上怎么补偿，这恐怕不是我们能帮得了你的。当然，你可以自己先考虑，如果实在不行的话。那那我们号召大家给推荐合适的医院，找合适的医生也行。但我觉得这是一，啊、这应该是你自己、啊、自己能解决的，好吧？对
3: 对，我我就是在洛阳看了几次了啊。这个关于这
0: 个<就>关于这个看病的事儿，我们不聊了。目前呢，嗯、我们在节目里边还没开这个业务。将来有机会要开的话呢，我们一定会给大家鼎力推荐，因为这毕竟不是我们的专业，好吧？嗯。好，再见啊。嗯嗯，好，再见。哎，加油。许多人喜欢《今夜不寂寞》，是因为它坦率犀利。我们在电波里，用温柔陪伴您的心灵之旅。听《今夜不寂寞》，听中原夜空最真诚
4: 的声音。二零一五郑州新闻广播，今夜不寂寞，陪伴您不仅是在午夜，更在温暖的午后，拥抱阳光，一起进入全新开启的午后幸福时光。就在午后两点，不寂寞，约会你的幸福。九八六，新年新气象
0: 。打开新浪微博，找到今夜不寂寞，跟帖留言，发表观点。我们呢，在电波当中，跟大家呢一起关注月色，关注夜色，也关注外面飘落的雪花。我说，大雪呢可能不利于出行，也许呢这个时候最好的办法呢就是躺在床上，在耳边呢去倾听一个朋友的声音。今晚的节目轻松吧。轻松一点的话呢，大家除了呢倾诉自己的故事，也可以呢到微博上、微信里边去跟我们说说，看看在电波里究竟呢会有怎样的故事，也跟大家聊一聊。如果呢飘落一朵雪花，你就有机会许一个愿望，你会给自己许什么愿望呢？呃。比如说，有朋友在微信平台上讲说，如果能给我一个穿越的机会，我要回到唐朝，因为那里胖一点也是美。波斯猫呢，给前边那个大哥建议说，人家需要的只是多点关心，多点疼爱。打牌啊，和别的人玩啊，也许呢，在你看来是一种不正常的信号，但修复夫妻的性生活，修复夫妻的情感，其实，其实也挺重要的。我不想改名字，说是不是继续等待那个对的人？不管在哪里，都会穿越人海找到你。甚至他说，他一直在这里等待答案。没有问题啊，我们看到您所传递的消息，我们也把您的观点呢，第一时间的分享给大家。目的只有一个，那就是希望呢，大家的观点能够呢，带给更多人同样的启发和感悟。因为在周口的朋友说：“这里没有雪。”还有朋友呢，在微信平台上呢，要索取我们的招募资料。如果您已经是“今夜不寂寞”微信公众号的订阅用户，如果呢是张明“幸福启航”的微信号的订阅用户，都可以回复三个字叫“合伙人”，啊，就有呢我们发的招募信息。《古城魅影》说：“长期分居以后的日子该怎么度过呢？小别胜新婚，相聚的日子都过不好，将来呢恐怕更麻烦。”还有朋友说呢：“现实问题，这不是我们一两句话、一两个人都能够解决的问题。”“清寒雪海”说：“周末大雪夜，主持人辛苦了，大家也辛苦了，所以我才会问呢：究竟在这个时间有没有人陪我？又会怎样陪我？”热线号码播报一下：四零零六幺幺四九八六，四零零六幺幺四九八六。嗯、呃，夜色当中呢，我们愿意和大家继续呢聊生活、聊情感。号码呢您记好了：四零零六幺幺四九八六，四零零六幺幺四九八六。一杯热茶，一声问候。嗨， hey, 你好。你好。冬季的温暖。来自 FM 9 8 6 AM 五四九郑州新闻综
1: 合广播。寒冷的天气，更要照顾好自己和家人
0: 。寒冷的冬日里，照顾好自己，关注我们的心情，关注呢片片飘落的雪花，关注在雪花飘落的时候你许下的心愿，关注呢明天。可能会出现的大雾，也关注呢。在雪后大雾天，你的出行。也有朋友说呢，我用蜻蜓的在线听，第一次听直播，之前呢都是听副播。也有朋友说呢，我没有微博，所以我一直在蜻蜓互动。一会儿我去到蜻蜓上跟大家打个招呼。当然呢，还有朋友说说第一次呢来听直播，我是来自武汉的朋友。谢谢各位，无论是哪种方式。都可以关注支持。另外一位网友说自己呢是在浙江嘉兴那边收听，天南海北，也许你那里飘着雪花，也许呢雪花还没有到你身边，但没有关系，在河南飘落的雪花，希望呢把这份美留给你，把这份寒冷留给我们自己。微博上呢也有朋友在不断的问说如何的能够成为我们的订阅号的用户。目前呢，我们今夜不寂寞呢，已经有了七千六百五十六个粉丝了，七千六百五十六。哎，那我要是详细跟大家讲讲，今晚上我们有没有可能性，一家伙弄到八千？我觉得还是有希望的吧。啊，这个关注我们啊，关注我们的方法呢，其实是挺简单的，那就是呢，在您的打开您的微信吧。我一步一步讲啊，各位，正在收听节目的，不管呢你是收音机听的、网上听的还是怎么听的，你打开微信，我以安卓版为例啊，然后进入到微信里边之后呢，你会发现呢右上角有一个小加号，你就点添加朋友，然后呢它会让你呢搜索微信号、QQ 号或手机号，您就搜索英文啊，调成英文 ，J Y B J。Y B J M， 就是今夜不寂寞的意思啊，后边再加两个字母 ZM， 就是张明的意思。今夜不寂寞，张明。这样的话呢，点击搜索，就会蹦出来一个叫“今夜不寂寞”的订阅号。功能呢就是关注爱情、婚姻、家庭。点击关注，啊，就可以呢成为我们的用户。记住啊 ，JYBJMZM， 目前的 7,656 我讲一遍，我估计怎么着也得增加三五十个来发言的朋友吧。好了，不管你们，啊，你们加了你们的，我赶紧来看新浪微博啊。蓝方姑娘说：“听大家的心声，有雪花的日子一样会很温暖。”嗯，当然，还有一位4392的用户也说，说性生活满足不了，夫妻生活就少了很大一部分，那怎么办呢？那就在生活上多陪陪他，多关心关心他。各位，大雪之夜，可能真的很多人像我在微信和微博上说那样，都已经早早睡去了，没有关系，边等边和大家一起呢畅谈心情，记得看着雪花飘落，许下你幸福的心愿。我会呢在电波当中为您一一分享。各位如果要困的话，给大家听个摇滚版的《今夜不寂寞》，振奋一下。稍后回来。夜色里可以听一首如此亢奋的歌，这首歌的名字也叫《今夜不寂寞》。那看看大家的微信留言吧。蓝调说：“今晚的郑州真美。”啊，远道而来的嘉兴的朋友说：“希望孩子健康快乐，家人幸福，能够有自己的小车。”啊，那就是希望生活更好一点呗。祝愿大家梦想成真啊！以前想要的不是这。说张明老师，我想在2015年找个男朋友，这不是什么多大的事儿，最关键是要给我们发信息。我们最近呢也有微红娘解救单身。身在他乡的朋友说，在外地听到家乡下雪了，好想回家，雪花飘落，那里也依然是温暖的地方。武汉的朋友说，武汉到现在还没下雪呢，真的好羡慕。当然呢，也有朋友在微信平台上跟我们分享，让我们觉得呢更加温暖。说一直在听，盼望着2015年能幸福。浪漫紫藤花说，在雪的夜，躺在被窝里美美的听《今夜不寂寞》，很幸福。主持人明哥辛苦了。还有朋友说电话怎么老打不进来呢？那是因为打的朋友太多了。你也可以在微信上告诉我您的故事。留下您的电话号码，我们呢会有导播啊给您回拨过去的。若若说：“我喜欢下雪天，捧着漂亮的雪花，在心里默默的许愿，祝家人幸福、健康、快乐。”郑州第一场雪，忙的也没去看，但我还是在电波里许下心愿，希望在2015年找到自己心爱的人。2015年的心愿是希望小宝宝健康成长，一家三口就这么幸福下去。以上这些信息呢，来自微信。张明《幸福起航》的各位粉丝，当然了，稍后我会再跟大家分享，在今夜不寂寞的微信上蹦出来多少新朋友。好嘞，下面时间呢来接热线，各位好，这里是今夜不寂寞，我是张明，电波当中继续陪伴。您好，啊，
6: 您好，是张明
0: 老师吗？哎，我也依然提醒，打通电话之后呢，拔掉耳机，关掉免提，拿着电话用听筒直接交流，好吧？
6: 嗯，呃，是在跟我说话吗？嗯。嗯、呃，张明老师你好。嗯、呃，是这样子的，我想说一下我和我老公的事情。嗯，我们是在二零一一年的别人介绍认识的，当时我在广东东莞工作，我们就是靠电话联系，然后我们交流有三四个月时间吧，我就从东莞回来。跟他见了面，见面之后就感觉他人挺好的，因为年龄也比较大了嘛，我就想，他人也挺可靠的，人品也比较好，我就像跟自己赌注一样的，就觉得说，先结婚后恋爱吧，然后我们就在二零一二年的一月份结婚了，结婚之后我们一直都过得挺好的，就是说。我们两个人呢，有什么事情就是相互商量着来，就小打小闹的，反、啊、正过的日子不是很富裕，嗯，确实很很温馨，很幸福。然后呢，二零一四年的三月份，就是我生了一个小宝宝。本身我们也是过得很开心、很幸福，但是呢，也发生了一件很很让人。心里很难受的事情，就是我宝宝出生二十二十天的时候，我老公被查出来患有尿毒症。当时我还在月坐月子，我心里特别的难受。然后我们当时身上也没有钱，然后我婆婆跟我跟我老公公嘛，就是我老公的爸爸。他们当时是碍于老家人的那个情面，说儿媳妇要生孩子了，你们都不过去看他，也不过去怎样的。当时是他们在这种情况下到郑州来伺候我坐月子的。然后我老公查出来这个病之后呢，他们作为父母也很紧张。我老公，所以我可以理解。但是，在那个时候他们就。把我一个人扔在家里，就没有人帮我坐月子了，我心里也特别难受。我信用卡上当时有几千块钱，给我老公先交医疗费交上去了。做完所有的检查之后呢，没钱了。然后我老公的哥哥是一个包工头嘛，然后我婆婆跟我老公公一直都是跟着他们都在郑州的，但是彼此之间来往很少。但是医院里的医疗费没有的时候呢，我婆婆、我老公公还有我小姑子，他们就围着围着我，就是我在坐月子嘛，就就让我去借钱。我说我我说我老公已经伺候我准备生孩子，提前一个月休假了。我说他也没钱了。我说我生孩子花了一万多块钱，加上给他看病的。我身上也没钱了，然后他们家里的人就不愿意，不愿意。后来我就给我弟弟打电话借了一点钱，他们才到医院里去。再后来我就不知道，当时我还不知道我老公是什么病，我就我就很害怕。我说为什么他们家里的人这样子来逼我去借钱？我就打打电话到医院里去去查到。看到我老公的主治医生，主治医生就告诉我，我老公的病情特别严重，怎么样？我当时就吓得就哭了，我不知道该怎么办，因为我孩子刚出生还没有满月，然后我老公又得了那么重的病，我就给我老公的公司，因为当时我老公是在咱们郑州大浪淘沙公司上班嘛，我就给公司打电话。我说看公司能不能同事或者是公司的领导能募捐一笔款，帮我老公看病，能把这个卡过去，然后公司里边的同事还有他们老板还有他们的领导就陆陆续续的，一直往医院里去送钱，就从四月初，因为我老公是三月底查出来的病。四月初的时候，已经确定是尿毒症了，就陆陆续续的往医院里去送钱。孩子一满月，我孩子是四月十一号满月的。满月的时候，我带完孩子去打去打预防针，那天还下着雨。打完预防针，我把孩子放在家里，我就跑到医院里去看我的老公。但是他们，我不知道为什么，他们家里的人在医院里就骂我，然后这个。不
0: 说我不管我老公怎么样的。嗯、呃，我我想先问一下现在，嗯，老公的状况怎么样？别老是提这个家人如何的，好像疯狂，因为那个时候他们跟你一样无助。这一家人如果原本是如此，<是>那我也只能说，只能说当初我们对这一家人了解不多。呃，别再，嗯、或者说起码吧，不要把你的重点的精力放在控诉这一家人怎么挤兑你了。啊，或者说怎么让你借钱了？怎怎怎么怎么怎么啊,啊？说重要的事儿。如果你说张明，我今天就是来说说我婆家对我怎么不好的，那你就继续。如果有更重要的事儿，就说更重要更重要的事儿，好不好？嗯
6: ，好的。就是说这个事情大概就是这样子的。然后呢，我老公在二零一四年的十月十九号去世了。在这之前呢，就发生了一件事情。就是我，我跟我老公，就是我二零一三年五月份、六月份怀刚刚怀孕的时候，我当时考虑到一个问题，我怕我一生孩子两三年做不了什么事，我老公的工资不够我们在郑州开支，我当时给我老公买了重大疾病的保险，然后公司一直出的钱给我老公看病，然后我一面找保险公司的人帮我提前理赔。当时呢，他们家里人也是一直挤兑我，不是吵骂，就是反正就是态度很不好。然后我们的孩子当时也才两三个月嘛。我老公又怕我受委屈，然后他夹在中间，他也难受，对他的病情不好。我老公就说：“他老婆，你领着孩子回家吧，就让我回娘家照顾孩子。他说这样子呢，你在家，我也放心你和孩子。然后在这边呢，有这边爸妈照顾着，应该也没事儿。”然后我就听我老公的话，我就回娘家了，带着孩子。回到娘家之后，我我就跟我老公说，因为我当时有感觉到。因为在我老公二零一四年五月份的时候，我老公跟我提过他们家里的人要求我老公跟我商量变更保险受益人的事情，我当时没有答应，我就跟我老公说：“我说这笔钱是用来给你看病的，不能做那个保险受益人变更。”我说我从来也没有想过说会有那一天，然后发生怎样的事情，所以。我当时就很怕保险金落到他们家里人手里，我没办法照顾我老公，没办法照顾孩子，所以我跟我老公两个人呢，就是没有让他们家里人知道的情况下，我们两个人他给我写了保险的委托书，让我去保险公司理赔这个重大疾病的提前理赔款，所以，所以我们那笔理赔款。在，在八八月份，在七月份的时候，一直保险公司都在帮我们积极的赔钱。用于我老公的治疗，后来不知道他们家里人，他嫂子还是他哥哥，通过什么途径去保险公司去查，说这笔款快下来，他们知道了。当时我领的孩子在我娘家。我老公的病情呢比较严重，他是尿毒症并发了高血压和心脏病的，他不能生气，所以我老公就忍着忍着，因为我老公知道，只有他活下来，我们一家三口才能够过得更好，所以他们家里人逼着我老公到保险公司变更了所有的手续，在保险公司楼下的银行新开了银行账户。然后，然后，然后让我们两个原本要打款的银行卡给换了
0: 。嗯，您您确定您能平定您的情绪继续交流吗？如果不行的话，我们稍等一等。这个事儿我大概听清楚了。嗯
6: ，呃、我我尽量我尽量当面老师。也就是说，这笔款呢，最后，其实，在我老公去世之后，我发现这个事情的幕后主使呢是他嫂子。因为在家里是他嫂子当家的，
0: 我们我们不讲这个。啊
6: ，我们然后然后这笔这笔钱就就被他们家里的人给弄走
5: 了
6: 。嗯，弄走之后呢，我就跟我老公说：“我说我带孩子来郑州找你，我说不管怎么样，我要守的
0: 人人都已经走
6: 了。”呃，当时我
0: 知道，我知道，如今人已经走了，能不能不再讲这个过程？让我觉得挺心寒的。尽管呢，尽管在你的描述当中，无情冷血的是这一家人，是他的嫂子，我更关心的是，多大一笔钱，有没有用在你丈夫的治疗上？你今天<有>你今天打电话要干什么
3: ？我
6: 我我是在想，就是一个，因为我我经常还是会想我老公。所以我，我我我想二在二零一五年过二零一四年春节之前呢，我想让我的，就是让我的情绪自己能够慢慢的平复下来。再一个就是，我孩子现在才十，才十个月多一点，他们家里的人也不认孩子，也不给孩子抚养费，因为我大浪淘沙公司给我老公捐款的钱呢，也没有用完。然后我们的十五万的理赔金呢，他们家也弄走
5: 了
6: 。现在呢，我跟他们家打电话，就以协商的事情跟他说，我说你不用考虑我，但是有孩子，我说你至少要给孩子一部分钱。然后他们家里人就说，你想都别想，不然的话我们还找你,你不给我要钱，我还找你打官司要孩子怎么样？然后呢，我老公上班的那个公司就大浪淘沙那边了。也在帮我们协调，给他们家里的人说，嗯，说这个钱到底还有没有剩？有剩了，应该怎么给孩子一部分？怎样？他们家里人就一直都不照面，嗯、所以这个事情我现在也不知道该怎么办
0: 。听您讲了这么多，我才发现，我给您的回答也许就一句话，到找律师去用法律解决问题的时候了。您的问题。也许呢，讲讲，或者说您哭一哭，在节目里边会对您今天晚上这个情绪的宣泄有点好处。但你要解决，跟我讲，不如去找律师，因为无论这个受益人怎么变更，一旦作为遗产，孩子是应该最重要的一个继承人，你要找专业的律师去咨询，到底这个比例是多到底这个比例，到底这个比例是多少？应该如何的拿到自己手里边
6: ？已经咨询过律师了，律师讲说，他说以孩子和我我们来，就是说起诉他们，<对>就是我婆家人来走这个程序的话呢，我们是完全可以胜诉的。去做。呃、最最少最少说，如果说这笔钱还在的话，是可以追回来十万块钱最少。嗯
0: ，
5: 那就去做。
0: 别光在那跟我跟我讲，你,你哭的再可怜，张明再同情，都没有任何的意义，只有你自己去行动起来
6: 。嗯，可是现在的问题，律师也跟我讲了，因为我现在也没有也没有这个资金去打官司，再一个还有、这个、没有没有资金的话
0: ，没有资金的话可以去申请法律援助。如果说呢，律师愿意帮您这个忙的话，也可以呢，在官司打下来之后，在后期的支付有关的律师费用，因为您这个呢本身案情并不复杂，建议您找您当地信得过的律师，或者说到当地的司法部门去寻求法律援助。嗯
6: ，他们给我一个一个一个结果，就是说胜诉之后很难执行。就根本就执行
0: 不了这个钱。无论是、就是、无论是否能执行，该维护的权益总该维护。执行的事儿你不用管，你先管你胜诉不胜诉。你不主张就没有人管你。我说的你明白了吗？嗯
6: 、除
0: 非你不愿意要了，你说那太麻烦了，我算了。了嗯,嗯,
6: 嗯
0: ,嗯。这听
5: 懂了吧？呃
6: ，我听懂了。本身呢，我是。找我们那个免费的，不是有法律援助？这个您您您
0: 这样，嗯，您不要一字一句的问我该怎么做，您去做就行了，好不好？嗯，除非你干脆跟我说说张明这个事儿，我就要找你做，我什么也不干了，我就让你们帮我找律师帮我。你要非这么说，那我们就努力试试，但是我明确告诉你，我们帮不了你。因为一步一步的还得你去，所有的事儿都得你自己干，明白吧？啊，用这种用这种手段拿掉你的保险金啊，然后呢拿走属于孩子和你的那部分遗产，这种行为最好的方式就是法律解决。您不行动，我刚才讲了，谁急都没用。嗯。好不好？哎，你光说呀，我我我我我我胜诉了，我也拿不到。你胜诉了吗？允许我说个寒心点的话，你胜不胜诉还不一定呢。你不行动的话，那你一点机会都没有。你刚才讲到了说，说如果能确定找到这笔钱，你不行动，再过两年，这这笔钱真的就花完了。这笔钱真的就没地方了，这些证据真的就没了。你再去保找那个保险公司，保险公司说那这资料我们都没了，是吗？嗯。嗯所以我刚跟你讲的明白了吗？嗯。想让别人在背后推推你，你得先告诉别人你要干什么。嗯。请你先行动起来
6: 。
0: 嗯。顺便告诉我你是哪个城市的？需要在哪儿办这些事儿、嗯？嗯
6: ，新乡封丘。
0: 风啊，那您就在当地。嗯
6: 。好不好？嗯，好。那就这样。嗯，行，谢谢张明老师。
0: 记住，还是我刚才说那句话，嗯
6: 、我们
0: 只能为你的泪水表示同情，为你的遭遇感到遗憾，但你不动，我们没办法。再见。嗯，
6: 好
0: 。一段感情经过了三年，留下的是。执手相看泪眼，且不说是不是无语凝噎，但居然呢是斯人已去，而身后呢却是为了财产乱作一团，这恐怕呢是最寒心的事儿。故去的人寒心，活着的人寒心，还有那个尚不知道什么叫伤痛的孩子，可能会更寒心。还是好好的想一想，在我们未来的日子里边，我们该为自己和为孩子做些什么吧。愿这个姐姐能够呢用法律的武器去捍卫自己，捍卫自己和孩子应该享受的最起码的权利。这一家人呢，我们就不多做评价了。无语，因为说什么都让自己的心觉得挺恶心的。
4: 让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中，蓝蓝的天，是个生命的。还是春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子，让青春娇艳的花朵，绽开了深藏的红颜。飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的笑脸。秋来春去，红尘中谁在宿命里安排？冰雪不语，寒夜的你那难隐藏的光彩。看我，看一。。城市的的的的的历史已取了你你笑容，红红心中懒懒的天，是个生命的开始。眠，更烈曾空眠的日子
0: 。回到节目当中，极光魔方说：“能不能再热血点，帮助一下？怎么帮助？”拍着胸脯，然后呢，开着车跑到这个妹子的老家去，然后拉着她的手，去到律师楼里边找律师，帮他去做他现在还在犹犹豫豫的事儿。所以，请大家能够理解，我们愿意做，愿意帮，但前提你是要行动起来。还有朋友问说：“张明，你到底多大你到底是叫人家姐姐还是妹妹呢？”无论叫谁，叫什么，表达的都是一家人的亲近。天道酬勤说：“刚才这位听众的经历我非常理解，因为我的客户也有这样的情况，我也是保险公司的。大病无情，祝福过得好。我也给保险公司做个广告：虽然大病无情，但保险呢，能给你提供应有的保障。”能够呢，让你不必在这个危难的时候去担心，太过于担心孩子的将来、家人的生活。但遗憾的是，为什么你能想到给孩子一份保障，却在最后的关头要松动？哎呀，但是对这个男人来讲，手心手背都是肉，孩子、老婆是亲人，父母、兄弟也是亲人。环节下的朋友的，这哎，顺便说一下啊，刚才呢加了张明啊，加了今夜不寂寞的听友，一口气儿加了差不多四百人吧，啊，现在已经七千九百多了，马上就八千了，啊，大家继续来啊，再说一次，怎么着到八千啊？在您的这个微信里边呢，找添加朋友，啊，点了添加朋友之后呢，会让您输入这个微信号或者是 QQ 号、手机号啊，就在那一栏里边输入我们今夜不寂寞的微信号，七个。英文字母 ，J Y B J M Z M， 也就是今夜不寂寞张明，今夜不寂寞张明的缩写，就一个字母啊，不用说那么多，我不会给大家添麻烦的。J Y B J M Z M， 就输这个，然后呢，点关注就可以进来了。之后呢，赶紧给我们留言呐、啊，许愿呐、啊，还有在收听节目过程当中发表观点。下面继续有请我们下一位朋友，你好。
1: 哎，你好，张明老师
0: 。您您好，《今夜不寂寞》节目。呃，
1: 你好，我是河北石家庄的，呃，我是，就是有一点感情的问题，想咨询你一下
0: 。嗯，咱一块商量。谢谢您，在石家庄八十八点二的频率当中收听我们的《今夜不寂寞》，还记得给我们打电话。啊、同时呢，啊、也跟大家介绍一下，大家在石家庄地区可以锁定 FM 八十八点二，石家庄新闻广播来收听我们节目。好嘞，您说。
1: 我呢，我和我爱人就是结婚十年了，我有两个孩子，一个十岁了，一个八岁了。现在呢，就是我老婆，呃，感觉这几年我我们生活吧，不是太满意，就非要和我离婚。呃，也没有理由，我说我为他可以改变，怎么改变都行，就是不愿意，就是要和我离婚。完了，他就说。啊，我们可以离婚两年，分开两年之后再复婚，都行。你说该怎么办呢
0: ？想离不想
1: ？我肯定不想离了
0: 。告诉他你不想离
1: 。我已经说过了，什么我都说了。哥哥<咳>，我就是说，我说我可以为你改变，什么都可以改变。我平时我对我老婆可好了，呃，什么我都依着的，什么就顺着他。就是前几年吧，我是做买卖的，这两年买卖也不干了，就生活吧比较拮据一些，呃，生活压力，感觉也生活挺累的也是，所以可能他产生这个念头了吧。嗯。哎、嗯、说我
0: 该怎么做呢？你认为是什么原因？你就努力的去消除那个原因
1: 。努力的消除，那就是好好<对>好,好工作吧。我说过了，我努力的工作，努力的赚钱，呃，尽量让我们的生活好一
0: 些。嗯，你们现在到了揭不开锅的那个地步了吗
1: ？那倒是没有。嗯，们们生活
0: 很困难，<把>很窘迫吗？
1: 就是买了一套房子吧，房子现在欠
0: 了别人几万块钱啊，影响你们的生活质量了吗
1: ？这个倒也没也没有
0: 。对呀、啊，所以你<问>所以你找的呢，只能说你找对了方向，却没有找对问题。哦、我不知道你你能理解这句话不能？就是现在的这种压力啊，或者什么之类的，的的确确是导致你们的，呃，夫妻生活呀、啊、家庭生活呀、啊、出现了一些状况，但是你却没有找到问题真正的症结所在。你只在那想着说：“哎呀，我这个如何如何的去挣钱，改变生活。”那从认识你的时候，你就是很有钱的男人吗？不<是>你的不是你的你你对啊，那可能那个时候还不如现在呢。不是也嫁给你了吗？嗯，生孩子生第一个孩子的时候就比生第二个孩子的时候生活好很多吗？也不一定吧。不是啊，那为什么还是？坚定的和你在一起，到这个时候他选择离开呢，只能说，一呢是生活质量可能一直没有提高，二呢可能是尽管生活质量提高了，但是幸福指数下降了。你对他的关心少了，你对他的关心少了，爱少了，体贴少了，关怀少了，照顾少了。你因为工作压力回来给的脸多了，给的钱少了，给的牢骚多了，给的关怀少了，扔到家里边的包袱多了，帮他减压的少了。我倒觉得你应该去检讨这些东西
1: ，因为现在就是检讨自己。他他就是说他对我现在没感情了
0: ，那没感情，培养感情啊。嗯，哪出现问题了，去哪修复啊？所以我才会问你，你要去找哪有问题？你说呀，张明，你可能会比较有经验。我再有经验，我也只能告诉你，认真细致的去谈，认认真真的、仔细的去分析。那你这个这个东西，因为就凭你这三五分钟，我真的很难。准确的判断出来说你们两个出现了什么问题？结婚十年就
1: 是给我提的就是条件，就是说我们要分开两年。我说分开就可以分开嘛，你想做什么就做什么。谁谁在你旁边？ P, 我爱你
0: 。你觉得有意思吗？你为什么不背背他打电话呢？你打电话就为了恶心他吗
1: ？没有，这个这个没有，这个没有。那你
5: 他没你他现在
1: 给我提出的就是分开两年之后我们再复婚，然后我们彼此都努力一把。
0: 啊，那那那不离婚不一样能努力吗
1: ？我就说嘛，我说不离婚的情况下，我我去找你什么，你你自
0: 己做你对啊，你你问问他，就除了离婚，还有没有什么别的折中的办法？首先，我明确告诉你，你连打电话连背不背都，你老婆，我觉得这起码是一种不礼貌，因为你在这实际上在表述的是，你在表述的是，大部分都是他的错。就算真<有>让我说完，就算真是他的错，旁边有人这样告自己的状也不舒服吧？啊、哦，这个我承认是我的错误。当然是你的错误啊！深更半夜打电话，一句对老婆的表扬都没有。结婚十年，他带两个孩子，含辛茹苦把孩子拉扯大，我怎么没听你夸一句啊？说明你压根就是一个不懂得爱媳妇儿的人，所以人家才给你提出来呢，提的这么坚定，又没有别的原因。你看。没有外遇是吧？没有什么财产纠纷，没有什么重大的变故，那就一定是感情出了问题啊！感情出了什么样的问题到这样不可修复的地步呢？那我们就从细节吧。然后一说让你检查呀，我都检查了，你光检查不改有什么用呢？刚刚我就批评你了，你琢磨琢磨是不是这个道理？假如说在工作当中你出现了失误，我如果不是说非得在全单位的这个公开会上批评你，我私下批评你，你是不是更容易接受？我在批评你的时候，只有你在场，你是不是觉得更舒服一点你现在跟我打电话，然后说我们结婚十年了，我跟我媳妇儿有两个孩子，现在她莫名其妙的跟我提出离婚，然后还跟我说要分开，我实在无法接受，啊，我就觉得我们好像是这个生活质量下降了。你的言谈话语当中就是说你老婆势利眼儿，现在日子不好了，我得努力挣钱，我才能留住她。然后我刚已经问你了，在你轻描淡写的说结婚十年生两个孩子的时候。你对你老婆有一句感谢吗？你说过吗？我们这十年过得一直很幸福，是老婆忙里忙外把两个孩子拉扯大，让我在外边工作
1: 。这个我也知道。那你为啥不说呢？
0: 你你告诉我你为啥不说呢？你为啥不说呢？你老婆就在你的旁边，我甚至听见她好像还在咳嗽，你就在这边梆梆梆梆梆梆梆梆在那数落人家的不是，你这叫懂爱？你你配幸福？你老婆跟你相相处的时候，她会快乐？知道错了。你大错特错了，老是说呀，我知道你我有问题，你根本就不知道你哪有问题，还莫名其妙的跟你提出离婚。你琢磨你、这个、你,你琢磨琢磨，你该怎么办？我刚已交给你了，大哥。你现在放了电，你放了电话，你就去跟你媳妇认错。首先认今天的错，然后呢，你媳妇说要跟你离婚，你当然可以坚决不离。可是我刚已经告诉你，你坚决不离，你总也要有变化。就这样一副跟大爷一样的姿态，高高在上的，根本不考虑别人的感受。我刚一讲有你苦日子过，我是非常支持你老婆做这样的决定，尽管我说这话你听着可可能不爱听。对不对？你老婆跟你提离婚了，你在那打电话，还没有一句对老婆的疼爱关心，没有一句对老婆的认可。老婆是你的奴隶吗？你把老婆娶回家里边，她就应该给你生儿育女，就应该给你照顾家庭，就应该看着你的脸色。没
1: 有、哎，我平常不是怎么会做饭，我现在就是学着煮饭，学着一切家务啊什么，我都努力的去学着做。你把你把饭你把
0: 饭做完了之后端出来，不是说。带着一份真诚，而是说给我看，把一大男人逼得会做饭了，满意了吧？那你做这饭还不如不吃呢，知道吧？所以我挺佩服你的。你跟我说你老婆莫名其妙，我光跟你聊了一会儿，我就知道你典型的那种不会疼人、不会爱人。尤其是你老婆要是现在不上班，在家里边待着，是一个家庭妇女，你一定是觉得你挣俩钱回来，你就是爷了。你绝没有像我说的那样好好的爱她。知道吧
6: ？主持人，主
0: 持人你好。哎，你你大姐，我真没想到您会您您会再跟我聊两句。您说吧。啊
6: 、我就是要跟他离婚的老婆
0: 。那我就您不用说，我也能听出
6: 来。嗯，因为我们结婚都十年了，但是我对他一直都是应该说，不是我非常爱的那种男人吧？跟他结婚？嗯。
0: 那那那我就这样问你，我就这样问你，啊，嗯、你想找个什么样的人？然后呢？你觉得你觉得你老公经过努力能不能培养成那样的人？不能<的>。嗯，那祝你们各自追寻自己的幸福。但是我也得告诉你，嗯、你老公不愿意离，那也是他的权利。
6: 是的。嗯，我知道啊。
0: 嗯
6: 。但是我们都是互相有很多的矛盾吧？但是我在。不喜欢、不愿意的情况下，当然我还是做到一个做母亲、做妻子应有做的事情
0: 。您，我刚刚批评,评完您的丈夫，您又来这儿呢，暴露自己的这种可恶。不好意思，我用我用了这个词“可恶”。你不爱人家，然后呢，你还要尽了一个做母亲、做这个妻子的义务。您尽这义务干嘛呢？您不是把这俩孩子给坑了吗？请请请允许我，请允，许请允许我粗糙的说一句话：你不爱他，你可以不结婚；你呢不爱他，你被逼无奈结婚了，你可以不上床；你呢实在拗不住，你上床了，你可以不生孩子。你们两个根本都不相爱，你生两个孩子还搁这儿厚着脸皮说呀？张明，我是为了尽一个女人的义务，尽一个母亲的义务。你根本就不懂得什么叫母亲。生下一双儿女，尽九年义务，把孩子踢出去，起码踢出去一个，甚至有可能你为了过得幸福，为了不让你身边留着你老公给你带来的阴影，有可能俩孩子你都不要，你就叫尽到母亲的义务了。哎呀，我原本呢刚才苦口婆心的劝大哥改变，希望呢能够留住你们的婚姻，看来有的时候啊我真是错了。您呢愿离离，不愿离不离，但是呢也请你不要把你说的那么伟大。我依然呢支持我大哥对婚姻的挽留。我还是那句话，你想离是你的自由，他不愿意离是他的权利。你们协商不成，可以到法庭起诉。何去何从，您自个儿掂量。但是，我必须明确的跟您说一句，就冲您刚才那么我那么可恶的说了一句呀，我不爱他，我要尽义务。你这种对自己、对孩子极端不负责任的态度，会导致你将来找不到自己的幸福。除非你现在有了一个目标，你这个目标还给了你一种他能给你幸福的假象。我不愿意猜，我只我我我相信你没有婚外情，啊，你就是为了你就是为了做梦，你做梦去吧，啊！但是我再一次提醒你啊，到外边可别说这种让人笑掉大牙的话了，大姐，什么我我我不爱他，我还要为他尽义务，啊，我还要这个做一个完整的母亲，你完整了，孩子的家不完整了，多多可怜呢。
6: 你听我的一句话就把人一下子打死了
4: ，没打死呀
6: ？对，其实你都没想一想，每一天的一点一滴，生活的一点一滴，对于每个人来说是怎么过来的
0: ？我能理解啊，你越是觉得那一点一滴不了，其实那我当然理解不了，我只是努力的去理解。当那个一点一滴那么困难，和他在一起过得那么压抑，嗯、呃，我也不知道您年纪啊，您方便说您年纪吗？我年纪已经三十六了啊，三十六还好啊。那那那那这个，呃，应该能接受这样的说法。你你不爱他，你跟他在一起过夫妻生活的时候，你不恶心吗？你还生了一个又一个，你说生一个孩子嘛，给他留个后代，算传宗接代了，算帮忙了，我也理解。我真挺不理解的，说再生一个，然后到时候离婚的时候，一个人一个好分吗？所以我是主是
6: 人，我想问一下，我为什么要再生一个？为什么要再生一个呢？你为什么？怎么这样去理解别人呢？啊，我不是想好好跟
4: 他一起过日子，过到死，过到老吗？啊，所以为什么？啊、
0: 所以啊，我现在才劝您嘛。如果当初许下的是过到死、过到老的想法，啊、呃，<那>当初那,那就再努力努力呗。您干嘛告诉我？您是不是？您您您也别激动啊，咱俩都深呼吸啊。刚是不是您告诉我的？从一开始都没感觉，没感情。
6: 是啊，没有感觉啊，没有感情啊。那那我就又
0: 回到我刚刚那个挺无聊的问题了。一开始都没感觉没感情，为啥要结婚
6: ？那你为啥？那你理解我的前提，我理解我的生活没有啊？我不理
0: 解，我就,就是这样我，我就是不理解，就是没有感情为啥要结婚？您给我说说，您您您您别激动，啊，我刚讲了，深呼吸，以下时间您先说，一开始都没感情，为啥要结婚
6: ？因为我想有一个家。有一个平子，我都是不想我我跟他来在一都是不想让我过那种多，呃，富有的那种生活吧，就是平凡淡,淡淡的那种生活你<就>你
5: 。你跟他，你跟你跟
6: 他这个男人是来爱护我，来保护我，而我,我现在感觉不到啊
0: 。呃，你你你这个男人跟你过得不平淡吗
6: ？过得。
0: 你,你我感觉我
6: 很压抑过的。您您在你不了解我之间，我我我
0: 当然不了解。所以要么你说呢，要么我问，呃、啊，接再接着问。就是一开始的时候就没感觉。一句话
6: 来说，你都认为说我在高评我自己，我有多伟大？去你这样人错误，你不了解每个人的世界，你怎么去评价别
0: 人？我没有说你整个人有多么伟大，我的意思是说，千万
5: 不要说。因为、
6: 啊、我没有跟他感情。没有感情，但是我可以选择他，我想跟他过有感情的生活。但这一年没有感情，培养不出来感情怎么办呢
5: ？那我
6: ，那我会得拿我自己这一辈子青春来做牺牲、来做赌注吗？啊，我生了孩子怎么的？我不负责任的吗
0: ？生了两个孩子
6: ，是的，我生了两个孩子，要
0: 要要要努力的给两个孩子幸福。如果呢，您怎么努力您都做不到的话，我刚不也说了吗？您想离婚是您的权利，呃，是您的自由。这大哥不想离呢，也是他的权利。我刚是不是说了，您离婚是您的自由？我说了吧？
4: 是的，一。对啊，我没
0: 有剥夺你啊，我只是说，没有感情，那最好呢，一开始就别在一块凑合。没有感情呢，就就生一个孩子的时候，就起码考虑考虑。这下面日子怎么过？你又生一个，对这两个孩子来讲都是伤害。你要少生一个吧，起码对那一个孩子是伤害。我看你也没理解我是给您什么样的建议，我只是替两个孩子觉得痛心惋惜。您愿意走当然是您的事儿。那这两个孩子，您告诉我，您离了准备怎么办？这俩孩子咋弄？
6: 谁要能力谁来抚养
0: ？那您准备抚养吗
6: ？我准备抚
0: 养。啊，那就那那那就替那个有娘的孩子惋惜。有空的话呢，我希望你们离婚也别伤和气，让俩孩子呢也能够父母不在一个屋檐下生活，还能够实时的感受到父母还在身边，这对两个孩子可能伤害会少一点
6: 。张明，我想跟你说，都是现在我坚决的离婚，而是刚才我老公跟你说他不同意，坚决的不同意。嗯。而这样，我俩捆在一起。我他也感觉到这两年可压抑了，我对他不好了，好冷落了什，怎
0: 么那那我那我,那我再打断一句，大姐，呃，他呢打电话过来，是想呢让我帮他，帮他<对>帮他帮,他帮哎对帮他调解，帮他幸福，帮他不离婚，<对>啊，这个我刚其实也告诉他了，没有办法过呢，该离也得离。那同样的，你打电话过来呢，我也呢希望哎也听到了，你跟我讲你的无奈。但是我没有资格去干涉你老公，同样就像我没有资格干涉你一样啊。他打电话来的时候，我批评他对你关心不够；你打电话来的时候，我还没敢批评你呢。我明确在告诉你，离婚是你的自由，不想离是他的权利。我能说的是，可以随便的牵手，你看没什么太多的感情就牵手在一起了，但最好不要随随便便的放手，因为毕竟过了十年，不再是二十。所以出头的时候不懂生活，当然了，你也可以说，恰恰是因为懂生活了，我才要走。可是你要走和他不让走，这都是你们两个的自由，我干涉不了。我能给的就是五个字：珍惜眼前人。如果再浓缩点呢，我就想说俩字儿叫慎重，仅此而已啊。你不能说你打电话我就得支持你离，他打电话我就支持他不离，那我不成两面三刀了吗？你打电话、哦，当然
6: 我都是想对你这些事业有一种评价，是吧？没有说让你说左右任何一个人怎么怎么对对对
0: 。我的评价就是说，能过就在一块儿过。为了孩子，为了十年的付出，为了当初曾经想过好好过日子的那份信念
6: 。嗯，因为我跟他俩，我们两个家的距离挺远的。我是东北的，呃，他是河南的，
0: 知吧？远与不远也过了十年。您您总是,、哎是呃、您还是试图拿这个说服我。我刚才已经讲了，您就算您俩呢。都是一个城市的门当户对两小无猜，你也有权利选择过与不过。这个远近也不是核心，你没有感情这这四个字够了。是的。啊，你说没有感情，谁都谁都拦不住你。但是我刚已经说了，你想走是你的自由，他舍不得你走那是他的权利。多长时间呢？那就是你俩自己看着办。然后忍无可忍呢，除了协议之外还可以诉讼。那那那。那简单来讲，就这两个渠道
6: 。那行吧，其实我老公给你打电话，他就是想让他认为他自己做的对不对呀、啊，他的努力呀、啊，什么什么的。嗯
0: ，我已经跟他说了，他有些地方做的不对，他可以继续努力。
6: 不过现在都说这，现在我俩生活都无法挽回了。其实他俩听听你对他一种评价吧。嗯。因为你要他评价他是一种男人，就可惜了。那么你我我
0: 我我没太听明白。我评价他什么就可以了？我哦，你评价他是一个
6: 男人都可以，他这些年都挺伟大了，挺为家
0: 付出的都可以了。那他没跟我讲，我也不能因为你说我就瞎评价。你你你跟你老公说，我不用接了，把我刚刚那个原话讲给他就行了。<笑>啊，你们你们夫妻之间不至于不至于相互之间连这些话都不愿意说吧？嗯嗯，啊啊、你就转告一下就行了，不用我再跟他重复了。
1: 嗯，好的。哎
6: ，那你忙吧
0: 。嗯，我不忙，我下边也是接电话，陪您聊完了之后，我们接下位朋友电话、嗯
6: 。挺无奈的，但是生活中挺无
0: 奈。还真是这样。那还还还有其他事儿吗？没有事儿了，我们就聊到这儿。好的，谢谢你啊！珍惜眼前人。嗯
6: ，好，谢谢你，再见
0: 啊！不客气，再见。